0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا لا بد بداية أن نتكلم حول المصنفات العللية إذا صح التعبير التي ظهرت منذ أواخر القرن الثاني الهجري وازدهرت في القرن الثالث والرابع الهجريين. الشيعية ولعل أكثر مؤلفات العلل بهذا العنوان في تلك الفترة بعد ذلك لا تجد كلمة العلل كثيرا تجد كلمات أخرى تشير إليها كلمة أسرار وما شابه ذلك أو حكم وما شابه ذلك قلنا بأن الشيخ أبي جعفر الصدوق رحمة الله تعالى عليه المتوفى 381 للهجرة ذكر له كل من النجاشي والطوسي كتابا هكذا عبرا عنه كتاب العلل غير مبوّب وذكروا له ايضا كتاب علل الشرائع، ذكروا له كتاب جامع علل الحج، ذكروا له كتاب علل الوضوء. هذا الكتاب الذي بين ايدينا الان علل الشرائع كتاب مبوب مرتب. يعني في الحقيقه هو مبوب يعني ليس فوضوي الكتاب ابدا. في حين هما ذكرا علل الشرائع وفي المقابل ذكر كتاب العلل غير مبوّب حتى الآن بمراجعتنا لكتب الشيخ الصدوق بنفسه وجدناه في جملة من المواضع كما قلنا في عدد من كتبه يحيل على كتاب يقول وهذا الحديث أخرجناه في كتاب يسمي الكتاب وهو عبارة عن كتاب علل الشرائع والأحكام والأسباب الآن يوجد احتمال أن كتاب الذي سماه الشيخ الصدوق علل الشرائع والاحكام والاسماء ممكن يكون هو بنفسه كتاب علل الشرائع الذي بايدينا الان، الذي هو كتاب مبوب منظم مرتب. وممكن ان يكون هذا الكتاب هو كتاب العلل غير المبوب بحسب وصف كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. وممكن ايضا ان يكون كتاب العلل الذي هو غير مبوب هو بنفسه كتاب علل الشرائع لكن بوب فيما بعد. في احتمال ممكن يكون عنده كان كتاب كبير في العلل ثم بعد ذلك عمد الشيخ الصدوق إلى تبويب كتابه هذا ربما حدث منه بعض الروايات فخرجت نسخة جديدة لهذا العلل الكبير هو كتاب علل الشرائع الموجود بين أيدي أيضا هذا احتمال لا نملك دليلا قاطعا على أن كتاب العلل غير المبوب بوب فصار علل الشرائع الآن محتمل ومحتمل لا لا نملك دليلا قاطعا على أن كتابه المسمى علل الشرائع والأحكام والأسباب هو كتاب علل الشرائع الذي نعرفه نحن الآن محتمل ومحتمل يكون هو عبارة عن كتاب العلل غير المبوّب احتمال ممكن كتابين هما واحد فيما بعد صار ممكن لا كل الاحتمالات مفتوحة الذي بين أيدينا كتاب اسمه علل الشرائع كتاب مبوّب مرتب منظم بتنظيم جميل لا يوجد أي إشكال تقريبا على عملية تنظيم هذا الكتاب وترتيب هذا الكتاب فلا يصح أن نقول عنه كتاب غير مبوب إطلاقا أنا في البداية سأتكلم عن هذا الكتاب عن بعض خصائص هذا الكتاب حتى نكون في الصورة ثم سنحلل فيما بعد ونجيب عن هذا السؤال لماذا حصل تصنيف العللي عند الإمامية في القرون الأولى ولماذا ألف الشيخ الصدوق هذا الكتاب سأعطي نبذة عن هذا الكتاب نكون واعين ما هو مضمون هذا الكتاب بعدين سننتقل إلى الجواب عن هذا السؤال الذي يعنينا هو هذا السؤال نحن الذي يعنينا لماذا أُلِفَ لماذا عمدوا إلى تأليف هذه الكتب؟ ما السر وراء تأليف نوع من الكتب تحت اسم على الشرائع مثلا وأمثال ذلك هذا الكتاب كتاب على الشرائع كتاب كبير ذكرت صنع له مختصران أساسياً أهم مختصرين لهذا الكتاب هما اختصار علل الشرائع للشيخ الكفعمي العاملي المتوفى سنة 905 للهجرة والثاني هو تلخيص علل الشرائع للشيخ شرف الدين البحراني المتوفى في القرن العاشر الهجري أيضا يعني في القرن العاشر الهجري نحن عندنا اختصارين لكتاب العلل كأنما في تلك الفترة صار اهتمام بهذا الكتاب أيضا لا أدري ما السبب فتم اختصار الكتاب من قبل شخصيتين بارزتين شرف الدين البحراني شخصية بارزة له مصنفات عديدة والكفعمي أيضا شخصية بارزة له مصنفات عديدة هذا الكتاب مرتب في 647 بابا مجموعة هائلة من القضايا المتنوعة المختلفة ويحتوي على 1907 أحاديث 1907 أحاديث على 647 باب. لكن نسبة الحديث إلى الروايات مختلفة أحيانا يوجد باب ليس تحته أي رواية فقط ثلاث نقاط طبعا لماذا حصل هذا هل هو السقط في الكتاب حصل في نسخه هل هو كان قد وضعه بانيا على أن يضع الروايات ثم سها؟ ستنسخ الكتاب قبل أن يل... لا ندري مثلا سأعطيكم مثال الباب رقم 178 من الجزء الأول عنوان الباب علة عداوة بني أمية لبني هاشم ما في ولا رواية يبدو ربما كان في باله أنه توجد رواية كتب وعلى أساس يذكر في فيما بعد أعطى الكتاب استنسخ الكتاب تم تداوله توجد موددا ثلاثة هكذا قليلة لكن موجودة في المقابل توجد أبواب كبيرة جدا أبواب صغيرة فيها رواية واحدة أو أحيانا لا رواية وأحيانا روايات كثيرة أكبر باب في هذا الكتاب هو آخر باب في هذا الكتاب تحت عنوان نوادر العلل فيه قرابة ثمانين رواية تقريبا هذه بنية الكتاب بشكل مختصر أول شيء يواجهنا ونحن ندرس هذا الكتاب أنه قطعا غير خاص بعلل الشرائع يعني هذه الفكرة لازم نشيلها اسمه علل الشرائع لكنه ليس علل الشرائع فقط جزء منه علل الشرائع يعني رغم أن هذا الاسم دائما بيجي على بالنا على أساس أنه كله علل الشرائع إلا أنه أبدا على الإطلاق هذا الكتاب ليس خاصه نصفه تقريبا ليس على الشرائع تقريبا أقول نصفه ليس بعلل الشرائع على الإطلاق لا علاقة له علل للعقائد لماذا كان الأنبياء أفضل من الملائكة ولماذا كان يجب كذا ولماذا كان يجب على الله كذا ولماذا خلق الله الناس كذا أمور عقائدية بعضه على ترتبط بالامور العقائديه بعضه على الترتبط بالامور الاسماء لماذا سمي الطبيب طبيبا روايه بل اصلا اول باب كما سنرى لماذا سمي ادم ادم وحواء حواء ولماذا سميت السماء سماء سميت الارض ارض في الاسماء لا علاقه له لا امور شرعيه ولا أصلا مره بيكون مسائل عقائديه احيانا مجرد تسميات يبرر لك لماذا حصلت هذه التسميه احيانا امور تكوينية ما هي علة باب في علة المد والجزر مساله تكوينية ما الذي يجعل البحر يمد احيانا واحيانا اخرى يجزر مثلا في بعض البلدان هذه مشهوده بكثره في بعض البلدان قليله الحدوث يكون لك روايه مثلا في ملك كذا الى اخره فانا احيانا علل عقائديه احيانا علل مجرد اسماء لفظيه لغويه احيانا علل تتصل ب أمور تكوينية أحيانا علا تتصل بأمور تاريخية العلة في دفن السيدة الزهراء عليها السلام ليلا رواية هذا ممكن تكون قضايا تاريخية أحيانا يذكرها لك في هذا القضاء أول شيء علينا أن نعرفه ونحن نستعرض الآن صورة عن الكتاب قبل أن نبدأ بدراسة ربط هذا الكتاب بنظرية التعليل الفقهي هو أن هذا الكتاب غير خاص بعلل الشرائع نصفه تقريبا خارج إطار موضوع بحثنا او اصلا اول باب من كتاب علل الشرع اول باب هكذا باب العله التي من اجلها سميت السماء سماء والدنيا دنيا والاخره اخره والعله التي من اجلها سمي ادم ادم وحواء حواء والدرهم درهما والدينار دينارا الى اخره
1: اسماء حد
0: قضايا اسماء لكن موجود فيها روايه فهو أتى بها يعني هو بالنهايه مجبر ان يلاحق الروايات ويضع لها عناوين فعل ذلك طيب. هذه طبعا بالنسبه الينا نقطة مهمة في أن ماذا كان هدف الصدوق من وراء تأليف هذا الكتاب؟ بعدين سنستفيد منها. هل كان هدف الرجل التفكير العللي في الاجتهاد الشرعي أو كان هدف الرجل شيء أوسع من ذلك؟ ليس من الضرورة التفكير العللي في الاجتهاد الشرعي. <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: الان سنتكلم الان سنتكلم. سنتكلم هل هو يبني اصلا لا يوجد مقدمه في الكتاب. هذا آه سنتكلم عن هذا الكتاب مع الاسف لا توجد مقدمه تشرح لنا لماذا الفت ايها الشيخ الصدوق هذا الكتاب؟ ما الذي دفعك الى ذلك؟ ما الظروف التاريخيه؟ ما القصه؟ نحن سنحلل سنذكر خمس فرضيات من عندنا لماذا اصلا فكروا في التدوين في علل الشرائع؟ ما السبب ان الشيعه فكروا في مثل هذا الامر؟ نحن مع الحكيم الترمذي قلنا الحكيم الترمذي فكر نتيجة نزعته الصوفية. حاولنا أن نحلل، الآن نريد أن نحلل الشيخ الصدوق. فأول شيء نستعرض الكتاب بعدين نذهب إن شاء الله للتحليل. هذا الكتاب من أوله إلى آخره صحيح هو في علل الشرائع لكنه ليس ككتاب الحكيم الترمذي أو كتاب محاسن الشريعة للقفال الكبير كما تكلمنا عنها سابقا، أبدا على الإطلاق. هذا الكتاب كله من أوله إلى آخره روايات. لكن الشيخ الصدوق في ثنايا هذه الموارد تقريبا حوالي 50 موضع يتدخل هو ويتكلم خارج اطار الروايات، فالكتاب في عمدته روائي تقريبا 50 موضع او اقل او اكثر شويه يعني حسب المراجعه السريعه ليس اكثر من ذلك بكثير قطعا يتدخل فماذا كيف تعرف انه يقول قال مصنف هذا الكتاب او يقول قال مؤلف هذا الكتاب. او قال فلان الفلاني مؤلف هذا الكتاب فعندما يضع هذه الجمله تعرف انه الان يريد ان يضيف من عنده شيئا ماذا يضيف الان نعرف ما الذي يضيفه عاده الشيخ الصدوق في المواضع من الكتاب ويريد ان يخبرنا به احيانا يشرح كلمه مبهمه موجوده في النص مثل ما يفعل كان في كتاب معاني الاخبار احيانا يجمع بين خبرين يبدو عليهما التعارض احيانا يعلق على حديث فينتقده يذكره، لكن يعلق على حديث فينتقده ويرجع حديثا اخر عليه. احيانا ياتي بشواهد تؤيد الفكره الموجوده في النص. شواهد من القران، من الحديث، من الاقوال العلماء، من ادله عقليه احيانا ياتي يذكره هكذا. عادة ما تكون تعليقاته مختصره سريعه نقطه ينتقل الى الروايه الثانيه، فعمده الكتاب ليس تامليا. ليس على نسق ولادة مشروع علل الشرائع عند أهل السنة الذي كان قائم عن نوع من التأمل خاصة التأمل الوجداني والصوفي لا هذه المرة روائي مئة بالمئة وهذه ستنفعنا في التحليل لماذا كان الأمر كذلك لكن لا يهتم الشيخ الصدوق بالتعليلات القرآنية علل الشرائع في القرآن في علل أبدا كأنما ما عنده أي لأنه محدث ولا يهم تعليل قرآني ويهم بوصفه محدثا تعليل ذوائي لذلك رغم وجود تعليلات في القرآن الكريم أبدا على الإطلاق لا يريدها إلا إذا وردت هي ضمن رواية فيريدها مع الرواية فقط لا يهتم فإذا علل الشرائع ما أريد أن أصل إليه علل الشرائع عقل حديثي شخص يفكر بذهن حديث محدث وليس شخص يفكر بذهن لا أريد أن أنفيها الآن بذهن مجتهد لأن لو كان مجتهد فقيه فممكن أن يستعين بوسائل أخرى، ممكن أن يستعين بالنص القرآن. لكن لكنه لم يفعل ذلك مما يعني أن الطابع الحديث غلب على شخصيته وهو يصنف هذا الكتاب مثل الطابع الحديث غلب على شخصيته في كل كتبه تقريبا هو أصلا كل كتبه هكذا تقريبا هذا هنا أيضا على نفس الوتيرة في هذا الثياب طيب. قيمة حديث هذا الكتاب تساوي قيمة أحاديث كتب الشيخ الصدوق في مختلف كتبه إذا تركنا كتاب الفقيه الذي فيه كلام مثل بقية كتبه بعض هذه الروايات مسند بعضها مرسل بعضها سنيده معتبرة سنيده غير معتبرة لا يوجد في الكتاب ما يؤشر أن الشيخ الصدوق يتبنى كل هذه الروايات أبدا يعني ما عندنا مؤشر قاطع يقول أنا كل هذه الروايات أؤمن بها كما لاحظنا ذلك في مقدمة كتاب الفقه أبداً لا هذا لا يوجد ما عندنا شيء من ذلك طيب طبعاً نصوص مرسلة كثيرة بالعشرات النصوص المرسلة أيضاً موجودة فيه لكن الشيخ الوحيد البهبهاني شن هجوم عنيف على كتاب علل الشرائح بعد ألف عام من الكتاب تقريباً أو أقل من ألف عام الشيخ الوحيد البهبهاني في رسالته حول الجمع بين الفاطميتين في النكاح وهي رسالة مدرجة في كتابه المطبوع اليوم الرسائل الفقهية عنده كتاب باسم الرسائل الفقهية مدرجة فيها رسالته المشهورة في الجمع بين الفاطميتين هناك الشيخ البهبهاني تدخل ليتكلم عن كتب الحديث تعرفون الشيخ الوحيد البهبهاني بالتعبير الفارسي دارجير قضية الحديث كان لأنه عنده صراع مع الإخباريين فما في يطلع من موضوع الحديث دائما هو محاصر بالاخباريه فاي شيء يريد ان يفعله لازم يعني يقاتل في دائره الحديث وكلما تسالنا له يسدد لكمه للحديث كان يسدد لكمه لم يكن يسقط الاحاديث لكن كان يسدد لكمه تسقط اليقين الاخباري في الحديث عاده هذه طريقته خاصه في كتابه الرسائل الاصوليه وخاصه في كتابه في رسالته المشهوره رساله في الاجتهاد والاخبار. طيب هنا بهذه المناسبة أيضا رواية ما جاءت على مزاج البحث الفقهي عقد استطرادا في موضوع بعض الكتب الحديثية وقال الآن هكذا قال الرسائل الفقهية من صفحة 193 إلى 194 قال وفي كتابه أي في كتاب الشيخ الصدوق العلل أيضا ذكر أخبارا كثيرة لا تحصى غير قائل بظاهرها قطعا. هو يريد الان يحمل الشيخ الصدوق القضيه، يقول هو ليس مقتنعا بها، ووصفها بانها كثيره لا تحصى. يعني بتصنيف الشيخ البهبهاني ثمة روايات كثيره لا تحصى في هذا الكتاب ساقطه عن الاعتبار، والمفترض ان الشيخ الصدوق ايضا لا يؤمن بها، يعني هو هكذا ادعى. الشيخ الصدوق نفسه مفترض لا يؤمن بها. مش بس انا الوحيد البهبهاني لا اؤمن بها، لا اتوقع ان الشيخ الصدوق بنفسه لا يؤمن بها. يقول غير قائلا بظاهرها قطعا بل وربما لم يقل ببعضها أصلا يعني إما صرفها عن ظاهرها وربما بعضها أصلا حدفها ومع ذلك لم يذكر توجيه لها أصلا يذكر مثال يقول مثل ما روي في باب علة الخلق رواية موجودة في العلل أن الله تعالى قال لآدم تكلم فإن روحك روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي هذا الحديث ما يعجب الوحيد البابهاني. إلى أن قال تعالى: خالفت بين صورهم أي بين صور أولاد آدم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم فجعلت منهم السعيدة والشقي. يبدو الشيخ الوحيد البابهاني فهم منها الجبر هذه، ولذلك قال هذه ما معقول يعني لا ينبغي أن نأخذ بها. إلى آخر الحديث. وكله هذا الكلام للشيخ البابهاني في غاية الإشكال. يقول أيضا مثل ما ذكر وروى أيضا فيه الحديث المشكل المشهور المتضمن لقوله تعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس المؤمن الله يتردد الشيخ البهبهاني فهمها بطريقة قضية منطقية أن الله يتردد ما فهمها كنائيا فقال أنا الله يتردد فقال ما شو يعني الله يتردد يعني لا يعقل هذه النسبة إلى الله فقال هذا الحديث أيضا فيه مشكلة إلا قال ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا لا لا دماء يقبل بها الوحيد البابان وروى في العلل أن إدريس النبي كان إحدى أذني أعظم من الأخرى طبعا هي رواية إدريس هو فقط ذكرها إحدى أذني أعظم من الأخرى ما في مشكلة خلقه شوية مختلف لكن هي الرواية ليست فيها هذه فقط أنت لو تقرأ رواية إدريس سترى بخلوق عجيب اسمه إدريس عليه السلام يعني شكله غريب لا بامكانك مراجع الروايه فهو اخذ عينة يعني واحد أذن كبير أو أذن صغير اي هذا شو هذا النبي هذا لم صورتنا يا الروايه هذا مخلوق عجيب طالع من بين الانقاض يمكن هذا فما عجب الشيخ الوحيد هذه الروايه ما كان يقول هذه لا لا يمكن ويريد ان يقول ان الشيخ الصدوق ايضا لا يقبل بهذا يعني هو يحمل الشيخ الصدوق رأيا من هذا القبيل، انه كانت احدى اذنيه اعظم من الاخرى، الى غير ذلك مما لا يحصى كثرةً. ولم يتعرض لتوجيه ولا لرد اصلا، لا ردها، لا وجهها، سكت عنها. الشيخ الصدوق لا يعقل ان يكون يؤمن بظاهرها.
1: <تصفيق> الان
0: سنعلق عليه، هو هكذا، يعني يقول هذه غريبة، بديهيات هذه في العقائد الامامية، في فلا يمكن ان يكون، انا لا احتمل ان الشيخ الصدوق يصدق بها، هكذا يدعي. ثم يقول وهذه الرسالة لا تفي لذكر الكل، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة العلال. إذا الشيخ البهبهاني لعله أقدم نص يسلط الضوء النقدي بهالكثافة على ظواهر الروايات العلالية في كتاب العلل للشيخ الصدوق، ويقول هذه كلها إما ينبغي صرف عن ظاهرها نسوي لنا حل معها أو على نتركها نطحها نسوي ما نقبل بها. الفكره المركزيه التي تعنينا هنا ان الشيخ الوحيد البهبهاني يريد ان يؤكد ان الشيخ الصدوق لا يؤمن بهذه الروايات. يعني ليس كل ما في روايات كتاب العلل يؤمن به الشيخ الصدوق، والحق معه. ليس للعلة التي ذكرها لان هذه الروايات التي اتى بها الشيخ البهبهاني لا تدل على ان الشيخ الصدوق لا ياخذ بهذه الروايات، لعله ياخذ. ولعل له توجيهه الخاص. ولعله يقبل بها على ظاهرها بمعنى من المعاني، بس ما ندري. لا نستطيع أن نحمله بل لأننا لا نجد في هذا الكتاب موردا يشير فيه الشيخ الصدوق إلى أنه يتبنى هذه المرويات بعكس ما وجدناه في مقدمة كتاب الفقه فإذا نحن نوافق الوحيد البهبهاني في أنه ليس هناك مؤشر أن الشيخ الصدوق يلتزم بالروايات العلالية في العلال لكن ليس لأجل أن بعض هذه الروايات مخالف لعقائدنا وأفكارنا بل لأننا لم نستطع التثبت تاريخيا من أن الشيخ الصدوق يقبل بكل هذه الروايات يعني نحن ننكر بنحو القضية السلبية الشيخ الوحيد البهبهاني ينكر بنحو القضية إثباتية يعني يثبت أنه لا يؤمن نقول لا دليل على أنه يؤمن يعني يشير في المقدمة نعم يظهر عليه من تعليقاته أنه ب... عندما لا يوافق على رواية يتدخل فيها فقط في الفقيه. هذا الذي نقوله نحن, نحن نحن نقول لا يدل شيخ البهبهاني يقول يدل على أنه لا يقبل نقول لا لا يدل على أنه لا يقبل لكن ليس بأيدينا معطى تاريخي يؤكد أن الرجل يتبنى مضمونة لأن هذه الروايات العلل أنا لا أدري الإخوة مطلعين على كتاب العلل الأولاء إلى أي حد عندما تطالعها يعني بعضها يشيب منه الرأس على ظاهره لأنه غريب عجيب يبدو يعني بالنسبة لنا شيء ربما لذلك الوحيد اللي بهبهاني يعني قال لابد يعني نضرب بريك حتى نفكر في الموضوع لأن بعضها غريب عجيب ليس مأنوسا فال في الشرائع امره سهل لكن في الامور في القسم الاول اللي هو في التاريخ والتكوين والعقائد وكذا بعض المرويات تبدو ثقيله
1: و ظاهر عباره الوحيد ما بهني ذلك هذا إيه يعني النظر يعني يقول الصالحي يعني شنو بر هذا شلون على اساس فكره ان الشيخ هذا قبول ندره شماكمون ان كدليل نادرين برين هذا الطرف ما مثلا يعني قبول
0: اذا كان عندك قاعده عامه ان الشيخ الصدوق في كتبه لا يعتمد الا ما يرويه ولو من دون مقدمه لا هذه قاعده كلية تثبتها في محلها تسقطها هنا نحن لم يثبت لدينا أن الشيخ الصدوق له هذه القاعدة العامة إلا في كتاب الفقيه له نص صريح ويخرجه عن سائر كتب المعروفة في زمانه، أما السائر كتبه كانت على هذا المنوال أو لا، لا نستطيع التأكد، لكن ثمة إشارات في كتاب الصدوق هذا العلل تعطي أن الشيخ الصدوق إذا علم بكذب الرواية يتدخل. لا إذا علم لا متأكد من صحتها، لا. يروي الرواية التي يؤمن بها ويروي الرواية التي لا دليل عنده على كذبها لكن نجد لديه في بعض الأحيان لا في كل الأحيان في بعض الأحيان رواية إذا كان يراها كذبا يعلق سأعطي مثال في الحديث الثاني من الباب 125 وهو الباب الذي كان تحت عنوان باب العلة التي من أجلها كان رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبا تراب هل لماذا النبي؟ وصف الإمام علي بأنه أبا تراب. شيخ الصدوق في الحديث الثاني يأتي برواية ثم يعلق عليها، يقول لا أقبلها. وأرجح عليها رواية أخرى يذكر رواية أخرى. لاحظ معي الرواية التي يذكرها الشيخ الصدوق وهي الحديث الثاني، قال: حدثنا فلان عن فلان عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة عليهما السلام كلام تعرفون. والإخوة المطلعين على كتابات السلفية اليوم السلفية كتبوا كثير في موضوع أن الحياة الزوجية بين الإمام علي وبين سيدة الزهراء عليهما السلام كانت مشكلة ويأتون بشواهد ليس من الكتب السنية فقط بل بشواهد من الكتب الشيعية وليس رواية واحدة مجموعة روايات أنه كان في سوء تفاهم بينهما الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية الآن لأجل أنها تنافي الاعتقاد يعلق عليه، مما يشي وكأنه في موارد الروايات معلومة الكذب لديه يعلق ويتدخل، لا أقل بعضها على الأقل، يعلق ويتدخل، رغم أنه رواها. لماذا رواها؟ يقول لأنها اشتملت لعلة. يعني عذري في روايتها أن فيها تعليلاً وأنا متبني أن أجمع الروايات التعليلية. لكن حيث أعلم بكذبها فلا بد أن أعلق. فقال: كان بين علي وفاطمة عليهما السلام كلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقي له مثال فاضطجع عليه فجاءت فاطمه عليه السلام فاضطجعت من جانبه وجاء علي عليه السلام فاضطجع من جانب فاخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فوضعها على سرته واخذ يد فاطمه فوضعها على سرته يعني خلى الاثنين على بعض ليصلح بينهما فلم يزل حتى اصلح بينهما ثم خرج فقيل له يا رسول الله دخلت وأنت على حالين وخرجت ونحن نرى البشرى في وجهك قال ما يمنعني وقد أصلحت بين اثنين أحب من على وجه الأرض إلي يعني كلمة على وجه الأرض إلي يعني أبو الأرض يعني أنا لا أدري لماذا أوردها هنا أصلا لا علاقة لها بكلمة أبو تراب لكن لأن النبي عبر أبو الأرض فربما فهم منها التعليل هنا يعلق شيخ الصدوق هنا يعلق الشيخ الصديق يقول قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب ليس هذا الخبر عندي بمعتمد ولا هو لي بمعتقد في هذه العلة لأن عليا وفاطمة ما كان ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله إلى الإصلاح بينهما لأنه سيد الوصيين وهي سيدة نساء العالمين مقتديان بنبي الله في حسن الخلق لكنِّي أعتمدُ في ذلك على ما حدَّثني به فلان عن فلان، قال: قلتُ لعبد الله بن عباس: لما كَنَّا رسول الله عليه أبا تراب؟ قال: لأنه صاحب الأرض، وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكونها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة قال يا ليتني كنت ترابا يعني من شيعة علي يعني يا ليتني كنت من شيعة علي وذلك قول الله عز وجل ويقول الكافر يا ليتني كنت تطلع. شيخ الصدوق هذه الروايه يقول هي التي اعتمدها في تسميته ابا تراب، ولا اعتمد تلك الروايه التي لا يمكن ان اتعقل تصديق بها. هذا اذا يوحي لنا بعض مواضع تعليقات الشيخ الصدوق ان بعض الروايات المصادمه للحقيقه عنده يتدخل فيها. لكن ليس كل الروايات. يعني مثلا بعض الروايات التي نكاد نجزم انها مصادمه لعقائد الشيخ الصدوق لا يعلق عليها ربما اكتفاء بالتعليق في موضع آخر ربما لسبب أو لآخر بعض الروايات هكذا أيضا مثلا في الحديث الذي أورده الشيخ الصدوق في الباب 249 تحت عنوان باب العلة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء يقول عن علي بن يقطين رواية على ما يبدو معتبره عند كثيرين قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا الخذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك فذلك سنة من رسول الله قلت فالخف قال لا أرى به بأسا قلت لما يكره الحذاء قال مخافة أن يعثر برجليه فيهدم حتى التعليل تعليل بسيط يعني ليس أنه في قضية أسرار أنت عرفي عرفي الحذاء حجمه أكبر وإذا واحد شوية يعني ضرب التراب أو كذا بالحذاء الحذاء عادة يعني يؤثر فربما يتعثر مثلا الخف لا, لا بأس به مثلا شيخ صدوق يقول قال مصنف هذا الكتاب لا يجوز دخول القبر بخف ولا حذاء ولا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر وإنما أوردته لمكان العلة يعني مما يعني أن الرجل متعاهد أن يورد فقط ما فيه عبارة لأن لأجل كذا لعلة كذا وعندما لا يقبل برواية يعلق عليه عندما يراها مناقضة لمعتقده يعلق عليه لكن ليس دائما كما قلت فقط في بعض الأحيان الشيخ الصدوق يقوم بذلك ليش أقول في بعض الأحيان لأنني وجدت الشيخ الصدوق في بعض الروايات التي على مبانيه لا يعقل أن تكون صحيحة لا يعلق عليها سأذكر فقط موردا، مثالا. بسنده إلى أبي ذر الغفاري في الحديث الثاني من الباب 130 يقول: كنت، أبو ذر يقول: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة. طبعاً أول سؤال على هذه الرواية أن أبو ذر ما الحبشة. هذا بحث آخر. في أصلاً لا يعلم أبا ذر أنه من الذين هاجروا إلى الحبشة على الإطلاق في تاريخ الإسلام. على أي حال. كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة. فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة ألاف درهم فلما قدمنا المدينة أهداها لعلي تخدمه فجعلها علي في منزل فاطمة فدخلت فاطمة عليها السلام يوما فنظرت إلى رأس علي في حجر الجارية فقالت يا أبا الحسن فعلتها؟ فقال لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيئا فما الذي تريدين؟ قالت تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله؟ فقال لها قد أذنت لك فتجلببت بجلبابها وتبرقعت ببرقعها وأرادت النبي فهبط جبرائيل فقال يا محمد إن الله يقرأك السلام ويقول لك إن هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليا نفس المشكلة التي هناك هو ما رضي بها فلا تقبل منها في علي شيئا فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله جئت التشكين عليا قالت: أي أيوة ورب الكعبة؟ قال لها ارجعي إليه فقولي له رغم أنفي لرضاك. يعني أنا مرغمة على ذلك. فرجعت إلى علي فقالت له: يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك تقولها ثلاثا. فقال لها علي شكوتيني إلى خليبي وحبيبي رسول الله وسوأتاه من رسول الله. أشهد الله يا فاطمة أن الجارية حرة لوجه الله وأن الأربعمائة درهم التي فض فضلت من عطائي صدق على فقراء أهل المدينة ثم تلبس وانتعل وأراد النبي فهبط جبرائيل، فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك قل لي علي قد أعطيتك الجنة بإطقق الجارية في رضا فاطمة هذه الحديث من الأحاديث التي يبني عليها بعض المحدثين في أن الجنة والنار ملك علي مفهوم قسيم النار الجنة ملكه ملكه وقسيم لأنها ملكه أصلاً والنار بال 400 درهم التي تصدقت بها، فأدخل الجنة من شئت برحمتي، وأخرج من النار من شئت بعفوي، فعندها قال علي أنا قسيم الله بين الجنة والنار. إذا هذه هنا لم يعلق بشيء الشيخ الصدوق، ربما اعتمادا على تعليق في مكان آخر، مثل هذه الموارد موجودة، أحيانا يعلق أحيانا لا يعلق، النتيجة الكتاب لا نستطيع أن نتأكد أن الشيخ الصدوق يتبنى مرويات الكتاب لا نستطيع أن نقول هو لا يتبنى مرويات الكتاب الأمر محتمل لكن بعض الشواهد تفيد أنه يرفض بعض المرويات يعلق عليها وبعض الشواهد تفيد أن هدفه فقط أن يجمع ما ورد فيه تعبير العلا كان مما يقبله أو طيب لا يقبله هذه صورة موجزة عن هذا الكتاب قبل أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي لماذا ألف الشيخ الصدوق كتابا في علل الشرائع بل لماذا ألف العلماء من قبل الشيخ الصدوق ومن بعده في زمانه كما رأينا بالآمس كتبا تحت عنوان العلل وعلل الشرائع مع الأسف ليس بأيدينا كتاب غير كتاب علل الشرائع ومع الأسف أكثر الرجل لم يكتب مقدمة للكتاب حتى نعرف لماذا ألفه عادة في المقدمة يكتبون مع الأسف لا يوجد فقط يصلي ويسلم على رسول الله والباب الاول. نحن نريد ان نثري الموضوع باحتمالات. لماذا الشيعه يؤلفون في العلل؟ الشيعه الذين لا يؤمنون بالقياس، لماذا ما الذي دفعهم الى الى التاليف في العلل؟ ساذكر هنا يعني ما جال في خاطري خمس ست فرضيات محتمله تاريخيا ونرى ممكن بعضها مع بعض تكون فائده. ما فينا لا علل الفضل بن شاذان اكثر ما كثير من مروياته موجوده في علل الشرائع وكذلك كثير من مرويات العلل المنسوبه الى محمد بن السنان المعروفه في الروايه المعروفه ايضا ذكر كثير كثيره منها في الشرائع وفي الفطح ايضا الفرضيه الاولى وهي التي طرحها الدكتور احمد الريسوني الدكتور احمد الريسوني قال يحتمل بل لا يبعد يعني لا استبعد نفل بعده ان يكون سبب دخول شخص مثل الشيخ الصدوق على خط التاليف في علل الشرائع تاثره بالترمذي جملتين فقط قالهما الريسوني ترمذي كما قلنا الحكيم الترمذي 320 متوفى الصدوق 381 متوفى يعني ممكن يكون لانه جيل لاحق عليه في احتمال انا ساعزز كلام الريسوني الان قبل ان اناقشه ما يعزز الكلام اننا في تاريخ الترمذي نرى ان الترمذي دخل نيسابور والقى فيها وتكلم فيها وتلقى اهل نيسابور على يديه الكثير والصدوق فيما بعد دخل نيسابور ايضا وكانت حاضره علميه معروفه واخذ منها واعطى فيها ثلاث مرات على ما قيل في نقاش كم مره لكن المعروف ثلاث مرات الشيخ الصدوق ذهب الى ناحيه خراسان وما وراء تلك الديار فممكن يكون أفكار الترمذي حلت في حاضرة شابور وحاضرة نسابور نقلت هذا الذي كان من أفكار الترمذي إلى صدوق تأثر الشيخ الصدوق بهذا النمط من التصنيف أعجبه ألف فيه محتمل لكن هذا الاحتمال يبدو لي يعني مرجوحا لا أقول كل شيء محتمل نحن لا نعرف يبدو لي مرجوحا أن يكون الشيخ الصدوق قد تأثر تعليليا بالترمذي أولا ما عندي شواهد على وجود أي مؤشر رابط ثانيا الرجلين كل واحد منهما له طريقة مستقلة في التعليل نحن سابقا تكلمنا عن الترمذي والآن تكلمنا عن الصدوق فكل واحد له طريقة مختلفة في التعليل فاك تعليله بمنزع صوفي وجداني تأملي عبادي هذا تعليله بمنزع روائي بل تعليله في كثير من المواضع لا ربط له بالأمور الوجدانية الروحية الأخلاقية تربوية لما سميت السماء سماءا ما يظهر على الشيخ الصدوق أنه حريص على ذاك النمط الذي كانت ترمذي حريصا عليه بقدر ما هو حريص على نمط آخر متصل بالحديث أيضا هكذا يبدو والعلم عند الله ما بين واضح في تأثير مباشر بين شخصيتين خاصة وأن قبل الشيخ الصدوق وقبل الترمذي توجد كتب في العلل شيعية يعني يتوقع أن الصدوق تأثر بالأجيال الشيعية التي قبله في العلل التي لم تصلنا كتبها أكثر من كونه قد تأثر بالواسطة من شخص مثل الحكيم الترمذي هذا فرضية الأولى لكن وحتم الفرضيه الثانية التي نطرحها هنا أن يكون مشروع الشيخ الصدوق والذين كتبوا من الشيعة قبله في العلل ان يكون نوع من المضاهات للتفكير العللي عند اهل السنة مش لكتاب الترمذي تعرفون ان التفكير العللي عند اهل السنة في الفقه وامثال الفقه موجود منذ القرن الثاني الهجري على يد مدرسه اهل الراي وهذه ظاهره منتشره بينهم تفكير التعليل على هذه لعلة كذا ذاك لعلة كذا ذاك لعلة كذا ربما طبعا والسنه الى زمن الشيخ الصدوق كانوا قد نشطوا في موضوع القياس بشكل كبير يعني تتكلم عن القرن الرابع الهجري الموضوع القياس كان قد مضى عليه 200 سنه على الاقل واهل السنه يشتغلون عليه اشتغل عليه الشافعي والحمبل والجميع اشتغلوا عليه الى زمن الشيخ الصدوق فصار منتشرا بينهم طيب ربما اراد الشيخ الصدوق كما رأينا في كتب أخرى شيعية ألفت لأجل شيء شبيه بهذا أن يقول نحن لدينا أيضا تفكير عللي نحن لسنا غرباء عن التفكير العللي لدينا تفكير عللي وهذا التفكير العللي موجود وفي الوقت عينه نحن نبطل القياس ولا نؤمن به يعني يريد أن يقول التفكير العللي الذي يتفاخر فيه الذهن السني هو موجود عندنا في الوقت الذي نحن لا نؤمن فيه بالقياس فيمكن أن نجمع بين التفكير العللي الموجود في هذه النصوص وبين عدم الأخذ بالقياس على خلاف مسالك أهل السنة فربما أقول لأن السنة يفكرون علليا كأنما الشيعة قالوا نحن التفكير العللي موجود عندنا وهذا نوع التفكير العللي الشيعي الذي لا ينسجم مع تفكيركم العللي المفض إلى القياس هذا أيضا احتمال لماذا اطرح هذا الاحتمال لاننا راينا ان الاماميه بل الشيعة عموما في القرون الهجريه الاولى كانوا قد الفوا بعض الكتب لاجل المضاهات مضاهات ماذا اقصد من المضاه يعني لاجل الرد على الطرف الاخر ان لدينا شيء من ذلك الذي انتم تتكلمون عنه وتدعون بانه ليس موجودا الا عندكم لا موجود عندنا هذا رغم اننا لا نؤمن بالقياس فنتوقع ذلك احتمالا
1: نعم، الآن في الفرضية
0: الثالثة والرابعة، أنا سأقول ممكن ندمج الفرضيات، سيكون هذا الخصوصية شاهد إضافي لنا، كما سأقول الآن. ماذا الآن في الفرضية الثالثة أن يكون الهدف من التدوين الحديث في العلاج. هو بالنهاية مدونة حديثية كتاب العلم أن يكون الهدف والسبب من وراء التدوين الحديثي في العلل من القرن الثاني وصولا إلى الشيخ الصدوق في القرن الرابع الهجري أن يكون الهدف نوع من الرغبة احتمالها في محاصرة النزعة التعليلية بين الشيعة قد سنرى فيما بعد أن ابن الجنيد كان يحمل هذه الذهنية في احتمال قوي كان يحمل الذهنية التعليلية ذهنية الخوض في ملاك الحكم ذهنية اكتشاف علة الحكم فكأن الشيخ الصدوق وأمثال الشيخ الصدوق دونوا في العلل الحديثية يعني العلل الآن صارت من زاوية النصوص لا من زاوية العقل المحض دونوا في العلل الحديثية لكي يحاصروا النزعة التعليلية المنتشرة بين الشيعة ليقولوا لهم أذا أردتم أن تشتغلوا في العلل فارجعوا إلى العلل المنصوصة خير لكم من ان ترجعوا الى علل اخرى، فان رجوعكم الى العلل المنصوصه يفي بالغرض. موجود علل فيما بين ايدينا، لماذا لا نرجع الى هذه العلل؟ ممكن يكون التفكير، لماذا اقول ذلك؟ لماذا اقول ذلك؟ لاننا راينا الشيخ الصدوق قد اهتم ايما اهتمام بعلم الكلام النقلي، يعني بالالهيات النقليه. الشيخ الصدوق هو رمز علم الكلام النقلي شيعيا في مقابل المفيد والمرتضى رمز علم الكلام العقلي فكما فعل الشيخ الصدوق شيد علم الكلام على أساس الحديث حتى يعارض النزع الكلامية التعقيلية المعتزلية يقول نحن عندنا من النصوص نطلع علم الكلام كذلك ربما أقول ربما ما عندي ولا جليلة ربما يكون ايضا قد حارب النزعه التعقيليه التعليليه في مجال الدراسات الشرعيه وامثالها بواسطه جعلها حديثيه نصيه يعني الصدوق نوع عالم اراد ان يعيد انتاج المعرفه الدينيه من زاويه نص الحديث فأع... فكون علم الكلام من زاويه نص الحديث وها هو الان يكون البنيه الاجتهاديه من زاويه علم الحديث يعني بنيه التفكير التعليلي الاجتهادي هذا ايضا محتمل، فممكن ان يكون الرجل هادفا الى ان يجعل النزعه التعليليه نصيه ويجنب الاجتهاد الشيعي الذي حورب فيما بعد عندما حورب ابن الجنيد، يجنب الاجتهاد الشيعي شكلا من اشكال الاجتهادات السنيه القياسيه، لان ابن الجنيد كما تعرفون معاصر قريب من زمن يعني تتكلم عن حقبة واحدة، ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني اللذين اتهما بنزعة قياسية في هذه الفترة كانوا، فممكن يكون الشيخ الصدوق أراد أن يجعل الحديث هو مرجعنا في التفكير التعليلي وليس شيئاً آخر، احتمال. فرضية رابعة أن يكون السبب هو شيوع التفكير الكلامي بين المسلمين. في عصر الشيخ الصدوق ومن قبله، والتفكير الكلامي عادةً سلخ تفكير عقلاني يبحث عن العلل. يبحث عن المنشآت يبحث عن ما وراء الحدث ما هي علته ما هو مبرره لماذا كان من أين كان علة وجوده إلى آخره فربما أراد الشيخ الصدوق أيضا أن يواجه هذا النمط العقلاني الذي ظهر على يد المتكلمين أن يواجهه بنمط النصوص أيضا يعني مره أن اجعل الشيخ الصدوق في مثل هذه المدونات في مقابل مثل ابن الجنيد وابن ابي عقيل، ومره اريد اجعله في مقابل المفيد والمرتضى، ولذلك كان جزء نصف كتابه ليس في الشريعه، بل هو في العقائديات والتاريخيات وامثالها، فكانه اراد ان يقول لهم لا تفكروا انتم في العلل، العلل الموجوده في النصوص، لا علل الشرائع ولا إلى القضايا العقائدية والتكوينية والتاريخية النصوص تكفينا لكي تخبرنا عن تعليلات الأشياء ولذلك نمط تفكير الشيخ المفيد كان مختلفا عن نمط تفكير الشيخ الصدوق وتصادما في أكثر من مئة موضوع كما يبدو بالمقارنة بينهما في قضايا علم الكلام وأمثالها وهذا ما يفسر أن الشيخ الصدوق لم يكتب كتابه فقط في علا الشرائع لو كان فقط الكتاب في علا الشرائع لما أورد نصف الكتاب في أمور ليس لها علاقة بالأمور الشرعية كأنما له نظرة عامة إلى تفكير العقلاني التعليمي ويريد أن يواجهه بثروة نصية في هذا الإطار الفرضية الخامسة قد تكون مرجوحة وأخيرة تفنن في المدونة الحديثية تعرفون المحدثين عندهم مزاج التفنن في المدونات المحدثين معروفين عبر التاريخ. مثلا جمع الروايات التي فيها كلمة ضربة خلي لك مثلا كتاف مثلا عن عندي المثال يحبون التفنن لان الحديث تطور كثير واحيانا وصل الى مرحله التخمه فصاروا يبدعون في انواع التفنن التصنيفي في الحديث وهذا مكتوب يعني انواع المس... التصنيف في الحديث يعني ما شاء الله عند المسلمين ربما نوع من التفنن لانه وردت كلمه لان مثلا اقول احتمال لا ادري لكن هذا احتمال اقول كالاحتمال الاول يبدو لي مرجوحا في هذا السياق
1: <تصفيق> خصال 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 نعم هو يحب
0: مثلا ممكن لكن على اية حال هذه خمس فرضيات ممكن يكون تاثر بالحكيم الترمذي كما قال الريسوني ممكن يكون نوع من المواجهه للنزعه القياسيه التي بدات تتفشى في الاوساط الشيعيه مثل ابن الجنيد ربما يمكن مواجهه للنزعه العقلانيه الكلاميه ربما نوع من التفنن الحديثي هذه الفرضيات الخمسه التي ذكرناها لكن من خلال هذا الذي قلناه إلى الآن نكتشف أن كتاب علل الشرائع وأمثال هذا الكتاب على شاكلته لا يمكن تصنيفه على أنه اجتهاد عللي. أبداً، إياك أن تخطأ كما أخطأ الريسوني وأخطأ خالد زهري الباحث المغربي خالد زهري وأمثال هؤلاء عندما أقحموا كتب العلل في دائرة مقاصد الشريعة، هذا آه لا اجتهاد عللي ولا هو مقاصد فضلاً عن أن يكون مقاصد شريعة لأن المقاصد الشريعة عبارة عن رؤية أوسع من الاجتهاد التعليلي الجزئي. لماذا ليس هذا مدونه حديثيه ولم نجد لها اي انعكاس في كتب الشيخ الصدوق الفقهيه لا, لا وسع ولا ضيق على اساس العله يعني لا نجد انعكاس اجتهاد عيللي في كتب الشيخ الصدق نادر قليل شخص يؤلف كتاب في 1907 روايات نصفها تقريبا ألف رواية تقريبا في علل الشرائع ولكن لا تجد انعكاسات لها لا يبدو أنه ألف الكتاب ليكون مرجعا للاجتهاد التعليلي فضلا عن أن يكون مرجعا للاجتهاد المقاصدي ونحن نقصد من علم المقاصدي منهج يستخدمه الفقيه للوصول إلى أحكام وليس مجرد جمع روايات تعليلية للاستئناس بها وأمثال ذلك وأعتقد أنه من الصعب أن نحسب الشيخ على المدرسة المقاصدية لكنه في دائرة الحديث خدم الاجتهاد التعليلي خدمة كبيرة هذا الذي قلناه في بحث الحكيم الترمذي وأمثاله أيضا نكرره هنا في هذا السياق يأتي إن شاء الله الباقي الحمد لله رب العالمين <تصفيق> لان هؤلاء ليسوا محدثين